Da er jeg ute med bok, og den heter «Hvordan skape en god skole». Den kan du bestille overalt i alle mulige bokhandlere, og i tillegg så kan du bestille den på webshoppen på hjemmesida www.ebsn.no. Et bedre skole-Norge Velkommen till ett bedre skolenorge. Det är er en ære att ha dig som lytter och detta är er den sista episoden. Vi kommer till att uppsummera hela säsongen i denna episoden och det kommer till att komma tre tiltak till vad du och det professionella lärlingsfällskapet kan satsa på för att göra skolan deras bedre och för att göra skolenorge bedre helt på slutet av episoden. Ett bedre skolenorge. Allra först må jag börja ramme in lite vad vi håller på med i det sista. Vi i ett bättre skolnorge mener att skolan har tre formål och det är er att kvalificera eleverna, socialisera eleverna och få de självständiggjorta. I denna säsongen så har vi sett på historien till norsk skola, vi har tagit en tillståndsrapport på skolan, vi har sett på skolans mål och möjligheter och vi har också besökt två agora skolor i Nederland för att se hur långt det är er möjligt att ta det. Det vi fant ut blev uppsummerat i en egen podcastepisode och jag skrev också ett utfyllande blogginlägg med till med lite utfyllande information som finns på bloggen www.ebsn.no. Detta kunskapsgrundlage som har blivit till ved att se på fakta och snacka med Norges främste experter på sina fält i forhold til norsk skole, har så blivit sent runt till olika engagerade skolefolk och i denna episoden kommer de till att dela sina reflektioner över vad vi burde göra här med norsk skole för att göra den ända bedre. Vi har snackat med väldigt många olika skolefolk som har skoa på och som vet vad som föregår i klasserummene runt omkring i det långsträckte landet. Utvalget är er kanske lite tillfälligt sammansatt Och processen för att komma fram till konklusion i dagens episode är er kanske bit lite grann tillfällig, men är er kvaliteten på tiltakene nog dåligare än det de kommer att komma fram till i det officiella kvalitetsutvalget? Med glimt i ögat säger jag, jag tror vi kommer fram till något bättre. Och det säger jag mens jag hoppar bok över att mandatet är er helt ulikt. Uansett, jag är er en gammal rapper, jag må bara skryta lite. Dagens gäster är er Lektor Lomstalen, nätverksbyggaren som snackar med flest skolefolk av alla. Han har över 450 episoder. Vi har med den systemkritiska läraren Lars Sannaker från Lars och Paul, en annan podcast. Vi har med Sanna Saroma, den konservativa lektorn som stadig väcker engagemang med sina debattinlägg. Vi har med Ingvild Skogestad, känd från Digglaring, den digitala pedagogen. Vi har med Klara Furuberg, lektorn och specialpedagogen som vektlägger forskning i sin praxis. Vi har med Siv Elise Karlsen, lektorn som vektlägger livskvalitet. Vi har med Kjetil Eide, friskoleeieren som verkligen kan få ting till att se i praxis. Vill du starta en ny skola? Snack med han. Till slut tar jag med en runda själv. Mitt namn är er Evin Börven. I denna sammanhangen är er den resultatorienterade skolledaren. Spänn på det säkerhetsbälte för denna safaring kommer att bli humpete och innehålla många oväntade snurrvrir. Första gäst är er Lektor Lomstalen. Han är er känd för de flesta i tillägg till att vara leder för Humanetisk förbund driver han också en av Norges störste skolepodcaster. Han har snackat med otroligt många skolfolk och han vill i denna sammanhangen dela 
de tiltakene han mener kan fungere for hele skolesystemet. Og når han sier hele skolesystemet, så mener han da fra første klasse på barneskolen og til og med videregående. Selv om videregående egentlig er valgfritt, så ser han det som såpass obligatorisk at han regner det med i denne sammenhengen. Så kan vi heller ta den diskussionen en annen gang. Over til dig, lektor Lomstalen. Et bedre skole-Norge. For mig så er det viktigste at vi får flest mulig gjennom en god og funktionell utdannelse som de har nytte og glede av og som de kan trives med både underveis mens de tar den og på når de skal ut i den virkelige verden. Og da er det med store gåsøyne rundt den virkelige verden for det er jo ingen tvil om at skolegangen er en virkelig verden særlig for elevene. Så, og det må vi anerkjenne. Og det er jo nettopp disse elevene, de som ikke helt fikser skolen, og de som skolen ikke helt fikser og klarer å tilpasse sig godt nok til, både blant de som klarer mer än det skolen kan tilby, og blant de som ikke klarer det skolen mener at de skal klare, altså begynner, der er vi nødt til å få til bedre enn det vi gör i dag, og det tror jeg er vanskelig uten å redusere klassestørrelsene, og gå tilføre spesialpedagogisk kompetanse i lærerutdanningene. Og så er det jo vanskelig å skulle tilpasse et klasserom for 30 elever, som det er veldig mange steder, på en god måte. Og det gör at vi får med de elevene som matcher systemet. De får vi med, og det er ganske mange. Det er veldig mange som trives godt og gjør det godt i norsk skole, de er ikke et problem. Det er disse andre som egentlig er da utfordringen. Disse som skolen ikke matcher, og som ikke matcher skolen. Der er det en utfordring. Så hvis vi klarer å skape fleksibilitet for de som trenger noe mer, og hvis vi klarer å skape fleksibilitet for de som trenger noe annet, eller som trenger mer resurser, så tror jeg vi kan løfte hele norsk skole utifra det. Og så tror jeg vi skal ta en større debatt om vad et klasserom er, og hvordan de kan se ut, og en del sånne andre hjertebarn som jeg har, og se på om vi lærer de riktige tingene, og fokuserer på de riktige tingene. Derfor synes jeg for eksempel fullføringsreformen med alle sine svakheter og styrker var veldig spennende, fordi at man tørte å ta en debatt som gikk litt bredere enn det man ellers ofte gjør i norsk skole. Men Stikkordet mitt er fleksibilitet i bunn og fleksibilitet i toppen. Da tror jeg vi kommer griselangt, fordi at de fleste elevene trives fra tålig godt til kjempebra i norsk skole. Så må vi klare å få med oss resten. Og det tror jeg gjør mye både samfunnsøkonomisk, PISA-messig og ikke minst det viktigste, å skape gode liv for disse elevene. Tusen takk til Lektor Lomstallen. Da skal vi over til Sanna Saruma. Lektorn som har fokus på kunskap. Hun er lektor på Eier ungdomsskole og også forfatter. Velkommen hit, Sanna. Et bedre skole-Norge. Altså, jeg er jo, som du sier, at jeg er opptatt av læring, altså jeg er opptatt av kunskap. Og jeg mener jo at den norske skolen har egentlig kommet ganske langt fra det den skulle drive med, nemlig læring og kunskap. Det er to aktuelle debatter som jeg har fulgt med og deltatt i, som kan kanskje fortelle litt om stå i den norske skolen slik som jeg ser det. Og, og, og så kan jeg liksom kommentere hva som er min inngang eller hva som er min, mine innvendinger. Altså den ene 
den ene debatten som var nå for noen uker siden, eller den har jo for så vidt pågår fortsatt, er jo den her leksefriheten i Moss kommune. Og jeg skrev en kronik om det i VG, og jeg tenker at det er litt sånn typisk norsk debatt. Altså det er bare i Norge hvor en kommune kan veta at i våre skoler skal det ikke være lekser. Og jeg påstår at det er fordi skola i Norge er et ekstremt politisert felt. Nå har jeg bodd snart i Norge i 20 år, altså jeg har vært litt til og fra, altså at jeg har vært noen år i Finland og i USA, så det har ikke vært 20 sammenhengende år. Men jeg har ikke altså, av de uh, landene og kulturene jeg kjenner, og spesielt ikke i Finland, hvor skolen er en konservativ og stødig kraft i samfunnet. Det er ikke politikere som hele tiden endrer på skolen, sånn som i Norge. Det kommunepolitikerne i Moss gjorde, det synes jeg er helt uhørt. Og det tenker jeg både som finne og ikke minst som lektor i skoleverket. Og det forundrer mig at, at lektorene og lærerne i Moss kommune ikke har sagt opp eller ikke gått i streik. Fordi dette er, det er, ingen, det er på en måte ikke noe annet felt, ikke noen annen yrke hvor vi hadde tillatt at kommunepolitikerne som ikke er lærere, ikke er pedagoger, ikke er fagpersoner blander sig opp på den måten. Og veldig morsomt og veldig typisk, jeg, da jeg debatterte mot en socialistisk kommunepolitiker fra Moss på NRK Nyhetsmorgen, så brukte denne kommunepolitikeren det som jeg kaller for politikernes papagøyespråk, og den eneste skoleforskeren politikerne klarer å referere til, det er Hattie. Og nå har jeg jo lest litt i din nye bok, Hvordan skape en god skole, hvor jeg synes du egentlig kommer med veldig fornuftige innvendinger, at Hattie må bare tas som et bidrag til debatten, ikke som sannheten selv. Mm. Kunne ikke du fortalt litt om hvordan, hvordan for eksempel skoleutviklingen foregår i Finland, eller sagt noe, sånn, noe kort, hvis du, hvis du tenker det er... Greit. Skolen ändrar sig inte lika mycket i Finland som i Norge. Alltså det är mer sån sånn som du var inne på detta med digitalisering. Jag är ju väldigt emot alla dessa digitaliseringsfolkene som ska digitalisera. Jag menar att de har iPaderna har ödelagt den norska skolan. En stor del av problematiken jag har för exempel som norsklärare eller samhällsfaglärare är att den kunskapen de har, det är copy och paste från internet. Eller visst de ska lägga fram, hålla en presentation så läser de högt från Wikipedia. Och detta är digitaliseringens baksida. Men vi kan ju inte reversera hela grejen. Vad tänker du alltså Kan vi det? Ja, där er det du vill. <laughs> ja, då är det så ut som en reaktionär eh reaktionär skolemänniska. Det är i alla fall mycket vi borde reversera. Alltså detta för exempel att iPaderna må veck med en gång. Och jag som lärare så har jag metodefrihet så i mina timmar brukar vi inte iPad. Altså, jag har inte iPad i undervisningen. Det håller att alla andra lärare brukar dem. Så jag delar ut skriveböcker till mina elever i mina fag och de skriver alltså dyslektiker är självsagt undantag. Alltså de har lov till att skriva med tastatur för att få rättskrivningsprogrammen till att virke, men alla andra skriver med hon i mina timmar. Mm. Så jag får mycket mindre stöj när vi driver med skriveböcker och pen. Skolen är alltså för politiserad. Politikerna bestämmer allt för mycket som de egentligen inte har kunskaper nog till att bestämma. I tillägg så har digitaliseringen gått för långt och vi bör ta ett skritt tillbaka. Tusen tack till Sanna Saruma. Då ska vi vidare. 
Da har vi fått med Siv Elise Karlsen. Hun jobber på en videregående skole i Vestfold. Hun er utdannet sivilingeniør før hun har blitt lærer. Et bedre skole-Norge. Altså, jeg setter mig ofte liksom, og lener mig litt tilbake og tenker, hva er det vi holder på med? Hva er det som foregår? Og jeg må si at jeg, jeg tenker at konseptskole, den gangen det startet, var ut otroligt bra koncept. Då gav man alltså kompetens till folk på skolan som de där inte kunde få eller sant. Det var en typ av kompetens alltså läsa skriva sant. Det var ingen som kunde det. Så du måste på skolan för att lära det. Och så har ju den skolan utvecklats. Och nu är er vi jo i en sån situation där det att gå på skolan ikke är er en möjlighet längre, men det är er en plikt. Och ikke bara en liten plikt, men en jättestor plikt. Altså, det är er det barn håller på med fra de är er 6 år till de är er 19 och och sån situation er nu så är er ju liksom barnhagen också i färd med att bli mer skole, och man förväntar ju också att man har utdanning efter att man är er 19 år så vi så jeg synes det är er på något sätt värt att ställa frågeställningar med då att vi har skapat oss ett samfund där barn eller för att säga si sån mänskligt vårt samfund på något sätt må ha en Ja, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kanske års måte kvalificering för man på något kan få låta vara ett fullvärdigt medlem av av samhället. Och jag måste säga si att rätt och rätt, jag syns inte det rimmer. Jag syns inte det är er, eh det stämmer liksom inte i huvudet. Och och några grunder det är er ju att som jag sa först att det man lärde på skolan i de första åren när skolan blev upprättad så var ju den kunskap som man kun fick på skolan. Men per idag så är er ju alltså det att läsa är ju och det att skriva det och ja ta de två tingena först då så är er ju så är er ju det nog alla runt i samhället kan och väldigt många barn har möjligheten till och vill naturligt lära det av sig själv. Visst de sätts i stimulerande miljö Och det att vi, vi hela tiden tänker att vi ska ha en sån lärarstyrt skola så följer på att vi begränsar utvecklingen till vart enkelt barn väldigt väldigt mycket. Och jag syns också där er ett tankekors på att att samhället tar när vi som samhället när vi tar den rollen att vi på en måte benytter möjligheten då till och så liksom beslaglägger stora delar av livet till till barn från de är er, till och med för det är er 6 år sant men från det är er 6 år till det är er 19 år så må vi vi må på något sätt vara så himla säkra på att det vi gör är er riktigt och att det är er fantastiskt bra för för utvecklingen till barnet och ungdomen då återvärt och att vi ja jag känner att det ligger så inmar i stort ansvar i det där och självklart när jag snackar sånt så menar jag ju att vi ikke kan være sikre på at det vi tilbyr er, er bedre enn, det, enn andre alternativer da, med mindre styrt skole. Og det har jo nå kommet frem en del eh, rapporter, sant? det er jo en sånn masterdoktorstudent som har skrevet om at skolen har flere timer nå enn før, og, og vi har jo utvidet skolen til seks år, och binda på sex år och så vidare så vi har ju så vi har ju hela tiden på en måte utvida det den mängd skola som barn ska ha och det vet inte jag syns på en måte så följer jag lite så att vi aldrig har satt oss och lent oss tillbaka och tänkt vad är er det vi håller på med alltså är er det verkligen dit vi ska jag tänker ju att vi måste ha en skola jag tänker ju att vi vi är er ett uh, organiserat samhälle och vi är er på något väldigt stolta av att ha den här 
väldigt hög yrkesdeltagelsen där både män och kvinnor jobbar så så vi är er ju avhängiga av att ha ett et ganska hoppas brett tillbud till barn mens mens vuxna jobbar och det gäller ju definitivt inte bara när de är er i barnhagen det det gäller ju också så länge barna i princip då inte är er myndiga så jag jag ser egentligen för mig att skolan kan vara på något ett et, et nästan sån typ all aktivitetshus där du har alltså där var person har rätt och sätt möjligheten för att si det lite sån stort och flott till att skapa sig själv. Och grundat att det ser det på den måten är er egentligen den Italias första läge Maria Montessori. Alltså den boken hennes som heter en absorbent mind. Alltså vi snackar om att barn tar till sig allt i sina omgivelser. Är er skrevet så fantastiskt och hon säger bland annat, alltså hon snackar bland annat om människa, alltså barnet som blir født av människa som en sån att barnet blir født med en sån väldigt väldigt stark mission. Alltså det här är er en sån indre drivkraft som är er lagt ner i vart menneske. Det handlar rätt och slett om att skapa sig selv som en vuxen person. Alltså barnets jobb, barnets stora mission är er att skapa sig selv om till ett vuxet fungerande menneske. På samma måte som ett frö, som 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 jo när det bara blir lagt i jorda och får gode förhåll så så vill det kanske växa sig till ett helt tre. Det är er vi som instruerar tre till att bli ett tre. Det ligger i fröet. Och den syns den är er så nydlig den tanken och konsekvensen då är er ju att at det vi som samfund må göra är er att rättelägga så vi må, vi må ge det stimulerande miljö. Jag grejligt mycket att se på den utvecklingen vi nå ser med ökt skolevägring och och mer vold i skolan och så vidare som nog märkligt. Jag tänker att det är er nästan er en sån sund reaktion från en del barn som egentligen inte vet vad det här. Er. Alltså de, de protesterar men de vet inte helt vad de protesterar mot men de bara känner nej vet du vad det här är er fel. Det kan inte vara sån mitt liv ska vara. Tusen tack till Siv Elise Karlsson. Hun sa också att hun inte önskar för mycket skärm i den nya skolan eller vad jag ska kalla det. Då ska vi vidare till Lars Sannaker fra Lars och Paul och han ska dela sin version. Han jobbar också som lärare på en Montessori skole i USA i Oregon. Ett bättre skolemorge. Ja, jag kanske juxsa lite grann i den första att jag vill gärna fortælla lite om hur jeg är se för mig inte skolan slik den alla skolor ska vara som från av för att jag tänker att det har jag inte någon förutsättning för att mena om kanske men jag har väldigt sån mycket tankar om vad vi borde göra för att komma oss närmare en skola som är er bättre min min sån grundtanke är er att vi borde försöka lite fler för varianter av skolor innan för dagens skolsystem. Jag skulle önska mig en försöksskola då i Norge i inför det norska skolsystemet som gör ting på väldigt olika måte. Kanske den mest sån grundläggande tingen som jag är er för för är er, är er Jag har jobbat i skolor med åldersblandning i många år och har snackat med många som jobbar i skolor med stor åldersblandning. Och det slår mig som kanske något som er mest grundläggande i hur den mänskliga liksom upp genom tiden har blitt socialiserat hur barn har alltid varit sammen och uh, det har alltid varit normen för barns uppväxt och vara i väldigt åldersblanda grupper. Men så har vi med moderna skolor då plötsligt kan man säga si, gjort det normalt att vara sammen nästan bara med jämnåldrande. 
nu er det jo sånn at barn vil helst bare være med i alderen, og yngre barn, de er litt sånn, vi ikke være sammen med dem, og de eldre barn er ofte litt skumle. Så vi har socialiserat dem inn da, i en litt sånn kunstig og strengt att litt skadelig vane med å bare omgås de som er like gamle. Når man ser kun det som er i skolen, så tror jeg det på en måte føles noe naturlig eller vanlig, men hvis du tenker litt over det, så har det varit utrolig mye å hente i å faktisk ha en aldersblandet gruppe. Kanske særlig fordi at det gir så mye rum for læring av hverandre og lære sosiale ferdigheter og utrolig masse mestringsmuligheter. Når du kan både bli tatt vare på og ta vare på og støtte hverandre, og det er en stor mye mer rum å spille på egne styrker når du er i en gruppe med elever som ikke bare er veldig snevert på alder. Men selvfølgelig, dette er veldig vanskelig for dagens system, og særlig forventninger vi har til hvordan læring og undervisning skal foregå. Men jeg tror at det er veldig stor grad bare vanskelig fordi at vi har gjort noe som egentlig burde være enkelt og gjort det vanskelig med et sånt system som, som stiller veldig spesikke krav og forventer læring til da og da til disse tider og har som de skoleforventningene som vi kjenner godt. Jeg tror også at aldersplanning vil ha veldig mye å si for demokratiforståelse, fordi at når de eldre barna er med å styre, så gir det oss en... De yngre barna da får mer idé om hvordan de selv kan være med og ta ansvar for ikke bare egen læring, men for hverdagen og for skolens ve og vel. Og man opplever da kanskje at ens meninger og opplevelser betyr noe, og at initiativer som man tar kan lede til endring og muligheter. Sånne skoler som dette her har jo... Det er ikke noe nytt. Det har jo allerede funnes skoler som driver med aldersplanet, mer elevestyrt skole. Så det er ikke noe vi på en måte ikke vet noen ting om, men vi vet ikke hva det ville egentlig gjøre i et norsk system innenfor norsk kontekst. Så å, å drive skoler, du kan si at mange vil tenke på Sudbury Valley, det finnes noe som heter North Star i USA, du har Agora-skolene i Nederland, og du har altså, visse Montessori-skoler som driver sånn også. Min sånn grunntake er at hva om vi faktisk hadde statlig finansierte skoler av denne sorten som turte og fikk lov til å gjøre noe så forskjellig som dette her, og så kunne se hvordan det faktisk gikk med disse barna. For det jeg tror ganske sikkert at disse barna ville ha det helt ok. Jeg tror ikke at det er noe fare med å gjøre dette her, selv om vi kanskje synes det høres litt skummelt ut. Men vi trenger på en måte forskning da, som viser at å gå på en skole som gjør ting såpass annerledes, hvor det ikke er så mye timplaner, så mye felles læringsforventninger, men som har aldersplanning, en mer demokratisk ordning, selv om det er ikke noe dogmatisk idé om at elevene skal styre alt, sånn som kanskje visse skoler har gjort, da, som forsøkskum hadde til en viss grad, og øh, noen Sødbury Valley-skoler som er veldig dogmatisk elevstyrt, som jeg tror kanskje kan være interessant, men kanskje også litt skummelt, særlig for mange voksne som er vant til noe helt annet så tror jeg at dette er... Jeg har ingen garanti for at det funker her bedre, men jeg tror at det er såpass mye som tyder på at en slik tilnærming til læring er langt bedre enn hva folk, skal si, sosialisert innenfor dagens skolesystem tror. Og det vil gi oss veldig interessante innsikter i hvordan barn faktisk klarer seg når de får litt mer rom til å følge sine egne interesser, til å motivere hverandre, ikke minst, og og virkelig ta mer styring i læringen sin. Men som sagt, vi må gi det en reell sjanse. Vi trenger at kunnskapsdepartementet og at folk som har makt her faktisk går inn for å gi slike skoler en, en sjanse med å tilby dem midler, tilby skal si, rammer, fordi at 
Hvis det er bare slik at man sier, ja, ja det kan selvfølgelig prøve, men det får ikke noe fra oss når vi skal på en måte, når dere prøver, så vil det bli omtrent som å si at Amazon lar en liten bokkjappe kjøre på, men uten å ha noe som helst mulighet til å konkurrere med det store systemet. Hvis man virkelig ønsker å si, fremhelske alternative skoler, så må man også legge til rette for det, for, dette, for da kan man kanske se vad det faktisk kan oppnå, tenker jeg. Og siden det er såpass mange ting som vi tross alt er usikre på når det gjelder dagens skole, så tror jeg denne slags type forsøk, og forsøk på å se hvordan barn faktisk kan lære i andre sammenhenger, er helt essentielt for att finna ut hvordan vi kan göra skolen bedre i fremtiden. Tusen tack till Lars Sannaker. Då ska vi vidare till Ingvild Skogestad från Dig Läring. Hon är er det digitala alibiet vårt i denna sammanhangen. Hon ska fortælle lite vad hon tänker är er viktig framöver. Och jag måste säga si, det är er stora motsättningar från Sanna som vill reversera hela den digitala utvecklingen. Och så har vi folk som är er mer upptatt, inte så upptatt av läring, men mer att skolan ska vara bra för ungarna. Men så är er det den här jokern med det digitala. Därför är er det bra att vi har fått med Ingvill Skogestad. Hun har jobbat med digitalisering i syv år på Knappskog barneskole utanför Bergen. Hun är er både lärare och avdelningsleder där. Hun säger att det viktigaste är er vad slags digital dings man brukar, men att man brukar det digitala på en riktig måte för att främja läring. Jag menar ju att det som sker i skolan är er på något sätt en digitaliseringsprocess, men att vi måste snu på det vi har gjort som inte verkar och tänka nytt. Och så är er det digitala dingsarna där hjälper oss på vägen. Jag menar att det digitala ger att mängdträning blir mer effektivt, så ger att vi kan fokusera mycket mer på användelse i kompetensbegreppet så är er ju användning viktig och använder gärna kreativt för att skapa kunskap eller för att skapa dibbelläring. Vi kan bara ge eleverna våra information, de kan skaffa sig information digitalt eller analogt, men det är er eleven själv som må stå i fokus för sin kunskap eller kompetensdanning eller sin uppnåläring. Och vi och jobbar digitalt så føler jeg at vi lettere kan facilitera for den, det kreative med at de ikke nødvendigvis må være digitale i kreativiteten sin, men det ger det enklere. Når jeg planlegger, så brukar jeg baklengsplanlegging. Jeg brukar også baklengsplanlegging til å planlegge for elevmedvirkning. Og så lar jeg ofte elevene velge produkt selv eller jeg alene eller sammen med elevene bestemmer hva vi skal lære ut fra kompetansemålet. Og så får eleven velge hvordan de vil vise mig at de har lært. Og da kan et produkt være digitalt eller analogt. Jeg liker ikke å snakke om digital læring, for det handler om læring. Hva vi bruker er egentlig ikke så viktig. Det er hva de skal lære som er det viktige. Og så får eleven velge hvordan de vil vise Och så må vi då lage gode kriterier. Och i kriterier så är er det viktigt att det är er så pass vie att det favnar alla eleverna. Gode kriterier ger att eleverna kan skapa produkt uansett vad förutsättningar de har, så att alla kan leverera på de samma kriterier. Men en elev med en ja en som 
lär mig själv kan skapa kreativt stora produkt men sen är elev som kanske sliter lite med läsning eller har andra utmaningar kan leverera akkurat på kriterier men alla upplever mestring med att de möter det samma uppgåva de levererar på samma uppgåva och de kan presentera den för resten. Så jag tror att med att bruka det öppna uppgåva är goda kriterier låt eleven välja produkt som ska visa att de lärt så kan vi favna alla eleverna våra på det samma. Någon tränger lite mer hjälp undervis, men alla kan klara det. Och den mästringen när du vet att du är klart det samma som resten av klassen, den är ganska stor. Och så menar jag också det med att jobba kreativt så det skapar läring. Du kanske jobbar kreativt eller levererar ett kreativt produkt i ett fag eller i ett tema utan kunskap eller kompetens. Du kan inte bygga för exempel en viking landsby i Minecraft eller ett, ett hus fysisk för vikingtiden utan att ha kompetens om vikingtiden eller skaffa dig kompetens undervis. Så att du måste läsa dig upp, du måste tänka kritisk och vurdera och faktiskt bruka det du har läst. Så ja, jag har tro på det att tänka lite utanför boka. Inte att vi ska tänka bok, men vi ska tänka utanför boka i skolan framöver och skapa en skola för alla eleverna våra. Inte bara den som sitter stilla på stolen sin och läser och svarar på frågor. Men vi måste tänka större. Det digitala kan alltså brukas till att tillpassa upplärningen och få alla elever till att öppna sitt fulla lärningspotential, säger Ingvill från Digläring ganska stora vändningar i den episoden här. Nu ska vi vidare till Klara Furuberg som är er både lektor och specialpedagog. Hun underviser i lite mindre klasser hvor elever är er på autismespektret. Det är er ingen hemlighet att hun är er upptatt av forskning och det är er särskilt to olika faktorer eller grepp hun mener norske lärare bör ta för att hjälpa eleverna med att lära ända bättre. Ett bättre skolenorge. Det är er liksom två stora evidensbaserade ting som vi inte följer i norsk skola som jag vill inte säga si att du håller på natta men men här tror jag vi har mycket att hämta då och det ena är er det här med lärarledarundervisning. Uh, vi har jobbat väldigt mycket i norsk skola med värdering för läring. Den är er högt uppe på hett i sin lista att den är er formativ värdering att du får tillbakemelding på hur du är. Jag jobbar väldigt mycket med den, men det er andra ting som är er högt upp på listan och det är er, er för exempel av lärarledarundervisning. Och det är er bara det att eleven lärer rätt och slett mycket mer när en vuxen person som kan det lär det bort på en god måte. Och här är er liksom forskningen ukontroversiell, stora metastudier, allt visar att eleven får en större förståelse när det är er läraren som leder läringen mer än när det är er problembaserat, utforskande, elevstyrt. Och så betyder det att vi aldrig ska ha elevstyrt läring, men vi måste söka för att de har nog kunskaper först genom lärarledarundervisning till att de klarar den kognitiva belastningen det är er och håller på med en ting på egen hand. Så jag är er säker på att inte bara är som har haft en erfarenhet att jag sätter igång ett projektarbete och så löper det runt från elev till elev och får klara och förklara och stötta och stötta och stötta. 
Och då är er det ju mycket mindre effektivt än vi så hållt dem samman och gav dem den kunskapsbasen de treng först. Och där tror ofta att vi vi tror att det ska vara så kedligt men lärarled och undervisning kan ju vara dialogisk. Det är er massa ting du kan göra. Jag startar alla timmar med ett spörsmål från förra timmen, ett igenkallningsspörsmål och så har alla eleverna svar på ett sånt lite whiteboard en sån minitavla. Och så går jag runt och ser då vad alla svarar. Och det är er ju veta med en gång bor vi är, er, vad husker de? Och alla er vant med då dela och liksom då startar vi timmen med en dialog runt det. Vad husker vi? Vad husker vi inte? Då kommer så fort en fördomen upp att det ska vara en kedlig föreläsning, men jag tror många elever liker då. De liker liksom att føle att de blir hjälpte in i stoffet då. Och så som sagt om eleven liker det, om jag liker det. Jag älskar ju, jag älskar ju höra om min egen stämma, men Hvis forskningen viser det, da synes jeg vi skal eh, satse på det, bli god på lærerledeundervisning, som hjelper alle mest mulig. Det er noe som heter nødvendig for noen barn. Det er grejt for alle, det er ikke skadelig. Og da synes jeg vi skal göra det, heller enn det som kanskje er veldig morsomt for noen få. Da synes jeg vi skal göra det som er nødvendig for noen, og ikke skadelig for alle, da. og forhåpentligvis morsomt, eller engasjerende nok. Ja. Jag har trådat den listan till hatt i årvis och visbometax.com upplägga som men vad heter akkurat den faktorn du beskrev på den listan husker du? Direct instruction heter det ofta. Ja, direkt instruktioner. Mm. Ja. 0,68 visst är det riktigt? Men Ja, det kan dåligt där ute. Nej. Okej, men vad annat det var två ting var det inte du sa? Alltså lärledarundervisning, det är er bra och så var nästa. Ja, det är er, um det som handlar om den tidiga läsupplärningen och där har man traditionellt liksom haft um, två tillnärmningar det ena är er phonics som är er ju lyd alltså bokstav och lydkobling och det andra är er det som engelskmännen eller kanske särskilt amerikanerna kallar whole language och då har du en mer som helhetlig tillnärmning som vi ofta kallar på norsk att du lär inte liksom istället för att göra som på phonics då lär du bokstav lydkoblingen väldigt väldigt grundligt Och så startar du med att läsa små ord sån jag ser sol, ikke sant? Hvor du kan absolut alla ljudbokstavkombinationer och så bygger du upp avkodningen på den måten. Men whole language där är er man mer engagerad i mening. Så då får man kanske en fin liten text en sån flott norsk text, kanske ett flott dikt eller något sånt och så börjar man och läsa det för man kan alla bokstav och ljudkopplingar. Och nu har vi mer och mer och mer fun att det före till att barn börjar jätte. Då börjar de att jätte på ordan och då blir flera barn får läsa och skriva vanska och dyslektikerna får det mycket värre. Så då är er tillbaka till den där, ikvant. Phonics, det är er inte skadligt. Om du gör det morsomt och du gör det bra så är er det ingen som tar skada av det. Flertalet lär och läs fortare och för någon dyslektiker så är er det helt nödvändigt. En ting, det har blitt litt sidspår da, men en ting jeg har tenkt på er at uh, leger har jo sånne der anbefalinger for altså, hvis de skal gjøre en operation, så bør du velge den metoden, så hvis ikke den funker, så kan du velge den og den og den. Altså, man har en viss, man har en viss guide da, på hva man burde velge og ikke. Det er ikke i skolen der, bare sånn, metodefrihet er, det er gull verdt da. Men uh, jeg tror man burde hatt en sånn guide, bare sånn, anbefalningar ifølge forskning så hvis du ska lära någon att läsa så bör du välja de här strategierna och så och så vidare då. Jag är er väldigt enig. Jag tror hvis vi ska få högre status och lyckas bättre så må vi lära av lägen. Och just på för 100 år sedan så var ikke legeprofession så som den är er idag. 
Da var det för exempel uppvisningar i kirurgi och så var det den som kunde skära fortast som var mest populär. Men så problemet med det var ju att väldigt många av de mest spektakulära kirurgerna patienterna med stöd i större grad för det är alltid den mest stiliga kirurgen som får det bästa resultatet. Och där är er ju han Semmelweis som faktiskt infört den här att du måste vaska på händerna mellan obduktionssalen och barselavdelningen. Han blev väldigt motarbetad i starten för det är kirurgen som ja men vi är er ju kirurger vi är er ju liksom hur kan vi vara skadliga? De, de vill jag inte inrymma att de måste vara nötta vad skannaren. Och det tror jag skor och det er ofta så är er det liksom enkla kedliga ting som inte är er så morsom kanske för oss vuxna att genomföra. Men hvis vi brukar forskning så får vi liksom en Altså en neutral input då. Oh ja, det är er faktiskt väldigt viktigt att jag gör någonting liksom vaske händerna. Det är er det mest spektakulära tvärfagliga projektet kanske. Men kanske det att jag alltid har er väldigt tydlig, att jag alltid är er väldigt förutsigbar. Så, så min dröm är er att vi ska bli mer som som läkare. Tusen tack till Klara Furberg. Nu är er jag inne som den resultatorienterade skolledaren. Jag jobbar jo som rektor på Akademi vidaregående skole i Fredrikstad och jag undervisar också fortsatt 4 timmar per uke. Det är er ett medfag. Det jag mener skolor burde satsa på, det är er kort fortalt att göra individuell kompetens till kollektiv kompetens. Så hvis någon är er god på en ting i på skolan, för exempel tillbakemeldinger, så bör man spreda det. Det bör man göra så att alltså alla kollegor har mycket taus kompetens. Den bör man spreda. Det näste jag menar man bör fokusera på, det är er den strukturella kapitalen, alltså skapa strukturer inåt på skolan som gör att jobben till lärarna blir enklast möjligt. Det vi har gjort hos oss är er att skapa en systematiserad och varierad undervisningspraxis. Den består av fyra uker. Vi kallar den för fyrukersmodellen. Uke 1 är er det präglad av mestring. Där är er det lärarstyrt. Läraren underviser eleverna eller lägger upp till läring på olika måter så att alla elever får ett gott grundlag och kommer gott in i stoffet. Det är er mycket livsmestring i faglig mestring. Och det man alltid må passe på da, i en klasse er naturligvis differensieringen. Så där är er det digitale, fantastisk. I tillegg er det mulig att lägga upp for eksempel to spor, eller ha rike oppgaver underveis. Så det er mange muligheter. Så uke 1, det är er lærerstyrt og mestringsorientert. Uke 2 og 3, der er det fokus på fellesskapet, och da jobber man med samarbetslärning och har ett felles mål gjerne, med ett individuellt ansvar. Då sitter eleverna i runt fyra bord och jobbar och i många skolor vi har också gjort det mycket så har eleverna jobbat i så lange projekt. Men vi har då samarbetslärning ofta bara en timme eller bara som del av en timme, hvor de jobbar i grupper. Och det erfarer vi att fungerar väldigt bra, särskilt när man får til det att de jobbar mot ett felles mål och med ett individuellt ansvar. Här är er det också många möjligheter i förhåll till att ta utgångspunkt i elevernas intresser och så vidare. Uke 4 hos oss, då har vi ett integrerat tvärfagligt projekt och målet då är er att det ska ha mest möjlig relevans till det verkliga liv. Där har vi gjort mycket forskjellige. för exempel har vi skrivit läsinlägg i avisa. Vi har också haft en konferens hvor vi har invitert masse yrkesutøvere og sånt om hvordan jobbene de er og vad som er viktig å tenke på for å, for å kunne få et sånt og sånt yrke. Den uka heter «Hva vil du bli?». 
Vi har också haft uker hvor vi har tagit uppdrag för näringslivet, för exempel Brynil Gotterifabriken där kommer levande med förslag till hur de kunde revitalisera gump och vi har gjort mycket Vi har också lagt brettspel för exempel med utgångspunkt i faga, hvor det har jobbat i åldersblandade grupper och vi har också haft personlig ekonomi. Då hade vi en historia om en fyr som heter Frank så det var både fokus på personlig läring för Frank gick igenom ganska många vanskliga ting i livet sitt. Och det var också fokus då på det fagliga så det blev en känslomässig knagg för det fagliga. mitt upp i det hela så kör vi en dämpad summativ värderingspraxis och det mener vi är er ganska avgörande för läringen för då blir det fokus på lära och få tillbakemeldinger och på sätt och vis få det få det bästa ut av eleverna. Och så blir det ikke så mycket fokus på prestation och det har varit en game changer för oss. Så kort uppsummert, det som är er bra med den modellen här är er att alla lärarna må tillpassa den. Det blir en struktur som jobbar för lärarna och eleverna och det gör att att det blir systematisk och varierat. Det är vi bara i uke 1 där vi har traditionell undervisning. Det är er att där har vi väldigt fokus på att bruka de mest effektiva undervisningsmetoderna så att den ska sitta som en kula. Där är er det sån visst du först underviser så gör du det med hög kvalitet. Och hvis man jobbar på en sån måte men jag tar skicklig metodansvar och är er skicklig bevisst då får du egentligen massa tid til overs som du kan bruka till livskvalitet eller alltså morsomme projekt eller mer andra ting. Du köper där på sätt och vis ett större frirum med att ta utgångspunkt i för exempel kvantitativ forskning och bara vara skicklig god när du först underviser. Så så jag är er en stor tillhängare av det. Jag vill också säga si det att jag är er jo väldigt resultatorienterad men Men när vi jobbar så har vi väldigt fokus på processen så att vi har det man kan kalla gör så gott du kan mål. Altså, vi sikter mot någon väldigt tydlig mål. Men det är er inte sundegang hvis vi ikke når det vi har det vi kallar ett mestringsklima vi har påstå i kollegiet att vi hela tiden håller oss till processen och jobbar så gott vi kan framöver hela tiden. Och så är er vi också kognitivt flexibla så vi justerar oss in utifrån vad som föregår och vad som sker. Så vi jobbar på en slik måte. Okej, okay, nu går jag ut av skolledarrollen och tillbaka in i programledarrollen. Då har vi också fått med Kjetil Eide som är er känd som skolutvecklare i Akademien Norge. Han är er faktiskt nästledare i styret på skolmin så att det är er grejt att upplysa om oss det hänger samman i förhåll till roller och allt sånt. Du Kjetil, som jag känner dig så har jo du väldigt genomföringskraft. Jag kan huska vi var på någon skolebesök på Agoraskolan i Nederland och efter på då så satt vi på en burgersapp och snackade om att kan vi inte bara starta en Agoraskola i Norge och vanligtvis när jag möter folk från skole högre upp i skolsystemet så är er ting väldigt ofta väldigt vanskligt men sån upplever jag inte dig då. Du är er mer sån vi Steinerskolan kan få en egen läroplan så kan väl vi också få det på en Agoraskola i Norge. Det är er, det är er lite hindringar och det sätter jag väldigt pris på då inviterat dig med också för att höra vad du tänker kan göras för att göra den norska skolan ända bättre. Ett bättre skola Norge. Det är er ju det morsomste jag får lov att hålla på med det när vi kan se vad andra gör och bli inspirerat och pröva att starta nya fine ting i Norge. 
Så må jeg bare si at jeg er en stor fan av podcasten her. Jeg er imponert over alt det spennende som Kjersti og du får frem om skoleutvikling og de mulighetene vi har i norsk skole. Takk for det. Tusen takk. Jeg vet jo, altså, veldig mange podcastfolk er jo fra friskoler, men for jeg, jeg tror jeg har en teori om at veldig mange er redde for å uttale seg fordi jeg frykt for, har frykt for lojalitetsplikten og sånt, men det virker ikke som du har noe problem med at jeg driver og plapprer i vei. <laughs> Nej, tvert imot. Det synes jeg er veldig bra. Eh, og det er jo åpenhet, eh, det vil jeg si, fordi både lærere og ledere i offentlige skoler og privatskoler har jo veldig stor grad av mulighet til å påvirke arbeidsplassen sin og, og bidra, og jeg kan ikke skjønne hvorfor noen skulle være redd for å, for å snakke heller. Så oppfatter i hvert fall hos oss, så er det veldig stor takkhøyde for både utvikling og kritik og, og det er bra. Ok, skal vi bare kjøre i gang da? Hoppe i det. Ja, eh, jeg, min bakgrund er jo som gründer. Jeg var med på å starte flere bedrifter innenfor IT og telekommunikation. Så hade jeg to barn i en skole som fungerte ganske dårlig. Det var da vi startet Akademi VGS. Jeg tänkte vel at her må det være mulig å gjøre noe som er bedre än det jeg så på den skolen jeg hadde erfaring med. Så de sista 12 årene så har jeg jobbet for fullt i akademiet med skoleutvikling, og det brenner jeg veldig for. Jeg jobber jo med å prøve å legge ut en rød løper for alle våre flinke lærere og ledere, slik at de kan göra en best mulig jobb på skolen våre. Det er jobben min til daglig. Og så spør du, Øyvind, vad er det viktigste som jeg mener at vi må göra i norsk skole? Og det, det er mange ting, men jeg er helt enig med at norsk skole generelt er veldig bra, og at vi har en økonomisk frihet som de fleste andre land bare kan drømme om. Og vi må helt klart ha en ambition om att skapa verdens bästa skole. Så selv om veldig mye er bra i norsk skole, så kan vi alltid bli bedre. Det gäller jo selvfølgelig oss som driver privatskoler også. Og det er veldig inspirerende og morsomt å tenke på. Men vad kan vi göra da? Og jeg, for mig er dette med åpenhet, tillit og forventninger väldigt viktig. For att skapa verdens bästa skole, så mener jeg at kanskje det aller viktigste er at vi som jobber i skolen møter elevene med nettopp åpenhet, vennlighet, tillit og forventninger. Det ligger et ønske om læring og utvikling naturlig i alle mennesker, men så har jo elevene ulike erfaringer, forutsetninger og interesser med sig inn i skolen, og da er det viktigt at vi møter elevene på det nivået de er. Så må vi også klare å organisere skolen slik at alle elevene blir møtt som individer. Og for mange elever, det var jo Lomsdalen, lektor Lomsdalen innom også, for mange elever så vil jo en traditionell kollektiv klasseromsundervisning fungere godt, for de fleste lykkes jo. Men jeg mener at en skole som møter elevene på individuelt nivå vil fungere bedre, altså for alle. Og for noen elever er det helt nødvendig for at de ikke skal miste motivationen og kanske droppe ut. Elevene må også bli sett av de ansatte i skolen. Og vi må vise at vi er interessert i dem. Vi må vite hvem de er, vad de heter, vad de driver med, hvilke forutsetninger og hvilke mål de har. Og jeg tror det er den viktigste rollen når du jobber i en skole. Og det er faktisk viktigere enn faget. Du må være interessert i elevene og se elevene. Men selvfølgelig, alle lærere har en fagutdanning og har et fag. Det er også en basis som ligger der. Og så gjelder jo det samme for de ansatte. De ansatte må også bli sett. For de aller fleste av oss er dette veldig viktig for å skape motivation og for å gjøre, gjøre den jobben du skal gjøre. 
Så de ansatte må bli sett på samme måte som elevene blir sett. Så jobber vi mye med i akademiet, og det, og det jobber jo alle skoler med, men vi jobber med å skape skolen til elevenes andre hjem. Vi må skape et trygt miljø der elevene har lyst til å være. Der de får venner, de blir inkludert og, og inspirert. Og jeg blir veldig glad når jeg ser elever som bruker skolen utenom skoletid. Og jeg pleier å si til dere som er rektorer, årene så elevene kan bruke skolen hele tiden, gi dem adgangskort, gi dem alarmkoder, la dem bruke skolen, også til helt andre ting enn det vi vanligvis bruker skolen til. Og vi får til det, så blir jeg veldig fornøyd. Det sier noe om at elevene trives på skolen, og det gjør at de også lærer. Jeg var innom tillit, og det tror jeg er veldig viktig. Vi vet jo om bedrifter og land som drives kanskje uten så stor grad av tillit, og, og de får jo til ting de også, men jeg tror faktisk at skal du drive en god skole, så er tillit i alle ledd det beste og, og helt nødvendig. En elev må ha tillit til læreren sin, og læreren må ha tillit til lederen sin. Så den tilliten, hvis den gjennomsyrer organisationen, da fungerer organisationen bedre, og da lærer elevene bedre. Selvfølgelig kan elevene misbruke tilliten. Det hender jo det. Da må det få konsekvenser og reaktioner, men vi må alltid ge elevene ny tillit. Vi kan aldrig gi opp elevene våre. Det har vi ikke lov til. Det, det er en del av jobben vår, å gi elevene tillit på nytt og på nytt. Så tänker jeg det også er bra at elever opplever et sterkt fellesskap med de ansatte på skolen. Jeg har vært talsmann for at vi bør ha felles spisesaler for spiserom eller pauserom for elever og, og lærere. Vi har ikke det på alle våre skoler, men noen av skolene våre har begynt med det. Jeg tror det er fremtiden. Noen lærere tenker jo at man må ha, vi må ha en pause fra elevene, fordi det kan være mye støy. Og da tenker jeg at ja, men det er vel kanskje støyete for elevene også. Da må vi heller gjøre noe med arbeidsmiljø for alle. Så det store skille som vi ser i enkelte skoler mellom elever og lærere, det har vi klart å viske ut i stor grad i akademiet, men jeg tror vi kan viske det ut enda mer, og at det ligger store utviklingsmuligheter i norsk skole her. Og dermed også ta elevene mer med på skoleutviklingen. Det er en rolleforskjell mellom elever og lærere, men allikevel et enda tettere samarbeid, tror jeg skolen vil bli enda bedre av. Så har vi sett at elever som involveres i skoleutvikling, og er med på beslutninger om hvordan vi organiserer læringen, de blir mer reflektert over egen læring, de føler sig sett, og de får økt insikt og motivation. Og det er også noe jeg har veldig tro på. Og så blir jo skolen også bedre, når vi reelt tar med elevene på skoleutviklingen. Tusen takk til Kjetil Eide. Han tog også upp elevaktiv læring, det å jobbe i projekter i eller utenfor skolen, altså en lite mer fleksibel struktur, og det å lære og lære som viktige satsningsområder skolen burde jobbe med. Da vi jammer er kommet frem til oppsummeringen, og ikke bare oppsummeringen for denne episoden, men oppsummeringen hele sesongen, er vi bare minne om at vi først har snakket med en rekke eksperter om norsk skole, Därefter har vi fått laget ett beslutningsgrundlag som ligger på bloggen www.ebsn.no och därefter har vi fått en rekke skolefolk alltså de som du har hört i den episoden till att se si vad de mener kan göra skolan Norge bättre. Och kort uppsummerat det de har sagt, Lomstalen sa att vi må bli bedre på topp och bunn i elevmassorna, alltså vi må bli bedre på differentiering. Det är er sån jag skönar. Sanna Sarma sa att politiseringen av skolan må stoppe. Politikerne må slutte och blande sig i kärnverksamheten. 
I tillägg så måste vi vara kritiska till digitaliseringen och värdera och reversera delar av digitaliseringen. Civilise sa att vi måste vara bevisste på det vi gör och vara säkra på att det vi gör är er hälsofrämmande för barn och unge och att vi måste ha ett fokus på livskvalitet och läringskultur särskilt då skapa en läringskultur. Lars hade fokus på åldersplanering och social läring. Han menar att skolan är er organiserad på en måte som kanske är er unnaturlig och sticker strid med vad som har varit vanligt upp genom tidigare tider. Ingvill sa att digitalisering är er bra för differentiering och tillpassning och hur hade också ett poäng med att med det digitala så kan eleverna enklare lage produkter som visar kompetens alltså olika produkter. Klara hade ett klart budskap om att vi må ta utgångspunkt i forskning och för exempel nämnde hon phonics alltså att man brukar en strategi för att lära barn att läsa som är er forskningsbaserat framför att bara ta något man, man tror kan funka men som det egentligen inte håll för. Slik jag förstår henne så må man få lärare till att vara metodeansvarige och inte bara bruka det här metodefrihetskortet i tio och uttio. Mitt budskap som skolledare är er egentligen att vi må ha ett mestringsklima i organisationen och så må vi bygga goda strukturer för exempel för en systematisk och varierad undervisningspraxis. Och så må vi försöka alltså ett tips jag har till de flesta är er att göra individuell kompetens till kollektiv kompetens. Kjetil hade ett förslag om att skapa en individorienterad skola, alltså han menar absolut att man ska ta vara på fällesskapet, men inte att det kollektiva ska gå fullt och helt på bekostning av individen. Så det är er viktigt att se den enkelte, slik jag förstår. Det är er viktigt att ge tillit, det är er viktigt att skapa ett tryggt miljö. Det är er viktigt att man har en elevaktiv skola och elevaktiv läring. Han är er också väldigt öppen för att ha projekter både i och utanför skola och han har också fokus på det att lära och lära. Så då kommer vi till Rossin i pölsa. Hvordan ska jag uppsummera detta? Det är er nog jag följer på. Det här får det ta för det det är. Er. vi är er i podcastformat nu och så vidare och så vidare, men det jag mener att jag ser det är er att en, vi må bruka det digitala till att differentiera på bäst möjliga måter. Så det är er det första jag mener vi som profession kan gå för. Det näste jag mener att se det är er att vi må bli mer metodansvarliga. Altså, vi må ta utgångspunkt i den kunskapen vi har om vad som funkar bra för läring. Ska vi få någon respekt som profession så menar jag vi må göra det och vi må sluta vifta med det här metodefrihetskortet hela tiden. Vi må ta ansvar för det vi håller på med och vi må må verkligen ta goda beslutningar på elevens vegne. Och så menar jag det att det är er också nyckeln till att göra väldigt mycket ant i skolan alltså hvis man har hög undervisningskvalitet hela tiden så menar jag att man frigör tid efterpå till att göra mer projekter som kanske skapar ökt livskvalitet. Och det näste jag menar det är er att Sanna hur ser nog väldigt viktigt när du säger att vi kan inte låta politikerna styra skolan slikt de gör. Jag menar att alltså forskning är er helt tydlig och nu hänvisar jag till Dal 2016 om lärarrollen rapporten. 
Där säger de tydligt att professionsutveckling inifrån är er mest effektivt, inte ovanifrån. Det innebär för exempel alltså vi så nyligen i dagsavisen att Martin Gerhardsen gick ut och sa att de var tillbaka på tegnebrettet efter de hade prövat att införa ett våldshanteringsupplägg i Oslo-skolan. Och det bekräftar ju bara det vi allerede vet. Professionsutveckling ovanifrån, det fungerar inte. Det som också är er irriterande med det här är er att väldigt mycket pengar blir sörda bort på den måten och det betyder att det inte kommer barn och unge till gode. Og jeg vil bare si det at norsk skolsystem er det fjerde best finansierte i verden. Ifølge OECD så har vi en lærerdekning på 1-10, altså en lærer per 10 elever, mens Finland har for eksempel 1-13. Diskussionen bør derfor ikke gå på mer finansiering, men på hvordan vi egentlig bruker de resurserna vi har, og jeg håper det vi kommer fra mye nytt der fremover. Det er mye annet jeg kunne sagt og tatt med og så videre, men hvis jeg skal velge ut tre ting, så er det altså da bruke det digitale til å differensiere, sånn at skolen når alle elever. Og så er det at lærerne må bli metodansvarlige, sånn at de på sikt kan gjøre skolen enda mer fylt av livskvalitet og, og, og så rett og slett være en social møteplass i tillegg, I tillegg til læringen. Och så helt till slut så mener jag att vi må sluta och låta politikerna överta kärnverksamheten inne i skolan. De må hålla sig utanför. Då är er vi vid vägsenne. Du officiella kvalitetsutvalget har härved levert sin inställning. Jag gläder mig till att följa med på det officiella kvalitetsutvalget och jag är er särskilt spänd på styringen av resurser i den norske skolen. Vad är er det egentligen alla pengar går till? Hmm. Okej. Okay. Tack för att du hört på. Vi hörs på nyåret. Då är er vi tillbaka med en ny säsong. God jul. Ett bättre skola Norge. med bok och den heter Hvordan skapa en god skole. Den kan du bestille overalt i alla mulige bokhandlere och i tillegg så kan du bestille den på webshoppen på hjemmesiden www.ebsn.no